Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 29 de nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Oremos, Padre Dios, en este día venimos ante ti con corazones abiertos para recibir de ti la información y permitir que tu Espíritu Santo la convierta en revelación en nuestros corazones para que al final de cuentas seamos transformados por tu palabra y tu espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar Lucas capítulo 18. Un repaso rápido de la lección pasada, Lucas 17. Hablamos sobre la fe, el perdón y dar gracias y la manifestación del reino de Dios. Aprendimos que hay que perdonar siempre, pero que esta habilidad requiere la fe, porque Jesús les explicó a sus discípulos que tenían que perdonar siempre, y su respuesta fue, bueno, Señor, aumenta nuestra fe. Y no mucha fe, pero fe sencilla en Dios y sus principios, igual que la semilla de mostaza tiene fe en su habilidad de, de crecer, tenemos fe cuando creemos a Dios que podemos hasta perdonar a otros. Vimos los diez leprosos, todos fueron sanados, pero solo uno fue salvado porque regresó a dar gracias. Una este, reacción normal, pero los diez judíos, los nueve judíos leprosos, no regresaron a dar gracias, pero el samaritano sí. Y también hablamos del reino de Dios, que existe ya dentro del creyente, pero la manifestación total viene inesperadamente y será un evento mundial. Y tocamos varios puntos de vista en cuanto a la escatología. También hemos tocado esto en el libro de Daniel, en el estudio de Apocalipsis. Pero el consejo de Cristo es no aferrarse a esta vida como la gente en el día de Noé. Ellos están viviendo la vida normal. Eh, la esposa de Lot, la gente de Sodoma en el día de Lot, viviendo una vida normal como si nada este, fuera a pasar. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado de siempre estar buscando a Dios. Lucas 18 comienza con los primeros ocho versículos de lo que se llama el juez injusto. Pero el tema no es la justicia ni la injusticia, sino la oración y la persistencia. Lo único es que Dios ocupa eh, como ejemplo un juez injusto que, bueno, parece mentira porque... Un juez debe estar aplicando la justicia, pero en este caso el juez, el representante de la justicia, era injusto. Entonces, hay malas, malas interpretaciones de este pasaje también. Entonces, entremos. Lucas 18, vamos a leer los primeros cinco versículos. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. 
una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Bueno, un juez, y como dijimos, un juez injusto, no se quería molestar con la justicia. Con el caso de esta viuda. Me imagino que ni investigó el caso. Solo tenía su puesto para sí mismo, no para la justicia y para qué investigar algo que no le importaba. Pero ella sigue insistiendo que la atendiera. Por fin, él hace lo correcto. No por ser bueno, no por tener compasión sino porque ella lo fastidiaba. Versículo 6 al 8. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aflazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y en versículo 8 se relaciona con el versículo 6 y 7. No es un versículo aparte. Bueno, bueno vamos a las notas de la lección. Jesús no está comparando a Dios con el juez injusto porque Dios es justo. Toda la Biblia lo dice. Si no está diciendo si aún un juez injusto puede hacer lo correcto, aún más Dios le dará justicia a su pueblo que persiste en oración. Entonces el tema es la oración y la persistencia. La mujer estaba persistiendo, persistiendo y no iba a aceptar nada sino la respuesta. Entonces, como dije, Jesús no está comparando a Dios con la, el juez injusto, pero sí nosotros tenemos que actuar como esta viuda pidiendo la justicia. Pero como le dije, el versículo 8 se relaciona con versículos 6 y 7. Cuando llegue Jesús, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, la fe de persistir, persistir. Y también siempre está en el contexto de los últimos días. Porque dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, entonces podemos este, pensar que este texto de la viuda pidiendo, pidiendo, pidiendo tiene que ver con los últimos días. Y cuando regrese Jesús, vamos a estar agotados o esperando con fe. Sigamos. 9 a 14. Una parábola de dos hombres. 
el humilde y lo que llamo yo el auto justo. 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Y unas versiones dicen, el fariseo se puso de pie e hizo la siguiente oración para sí mismo. Te agradezco Dios que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Le digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Entonces, como dije, una parábola de dos hombres, el humilde y el auto justo. El fariseo no oraba a Dios, sino que se justificaba ante él. Le decía a Dios que tan bueno era él, en vez de exaltar a Dios... Él se exaltaba a sí mismo. Su acción de gracias fue gracia que yo no soy como otros. El cobrador de impuestos pidió compasión porque sabía que era pecador. El fariseo era pecador también, anda, andando así con orgullo, pero no reconoció que era pecador. Y la lección es que Dios justifica al que pide misericordia, Dios no justificó al fariseo. El, el cobrador de impuestos se fue a su casa justificado por Dios, pero el fariseo no. Él solo hablaba con, consigo mismo. A nosotros nos toca humillarnos. A Dios le toca exaltarnos. No me toca a mí levantarme, me toca a mí humillarme, a Dios le toca exaltarme en el tiempo de Dios. Y en la lección, y comento esto en el DAB español, si yo hago lo que a Dios le corresponde, exaltarme, Él tendría que hacer lo que a mí me toca, humillarme. Entonces mejor humillarnos delante de Dios y delante de otro para que Dios no tenga que humillarnos delante de Él y delante de otros. Sigamos, 15 al 17, Jesús y los niños. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos, Dejen que los niños vengan a mí, 
no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces hay varias lecciones. Eh, comienza con, con los padres que quieren que Jesús bendiga a sus niños, pero los discípulos se molestan. Lamentablemente el ministerio infantil tiene poca importancia cuando en realidad debe ser lo principal. Y Jesús aclara el asunto. Él quiere que los niños, dos cosas, Él quiere que los niños vengan a Él y también dice que el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Y ya saben que hay una diferencia entre ser como niños y ser infantiles. Hay una gran diferencia. Pero Él quiere que seamos como niños. Y, 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 y también dijo que yo tengo que recibir al reino de Dios como un niño. ¿Y cómo es esto? Con una fe sencilla. Muchas veces en las iglesias, el ministerio infantil... Es algo que se hace para, para que los niños no molesten a los adultos. Pero para Jesús es una prioridad, debe ser una prioridad para nosotros también. En mi iglesia en Estados Unidos, eh, el pastor siempre dice, aquí ministramos a los niños y ofrecemos cuidado de los adultos. Y medio en broma, pero empatizando que es una prioridad para nosotros ministrar a los niños y los adultos tienen que recibir el reino de Dios como un niño con una fe sencilla recuerden que Jesús está hablando mucho de la fe y la fe de un niño uno puede perdonar y las otras lecciones que aprendimos. Bueno, de 18 a 30 habla de un hombre rico. Otros pasajes hablan del joven rico. Entonces, si usted ha escuchado del joven rico, es, es eh, el mismo pasaje. En versículo 18, el hombre rico hace una pregunta, bueno, válida. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno. ¿Qué debería hacer para heredar la vida eterna? Buena pregunta. Ahora pues que era líder de los religiosos, Jesús le contesta con la ley de Moisés. ¿Por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometa adulterio, no cometa asesinato, no robes, no des falso testimonio, no honra a tu padre y tu madre. El hombre respondió, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Y no lo creo, porque nadie puede eh, obedecer los diez mandamientos totalmente. Pero lo que pasa es que Jesús le contesta con la ley de Moisés tratando de ver el corazón de él, o mejor exponer el corazón de él. Y él dice que ha obedecido todo desde su juventud. Y como dije, en primer lugar, no sería posible, porque todos somos pecadores. En segundo lugar, él preguntó, 
porque sentía que le hacía falta algo. O sea, él dice que ha obedecido la ley, pero a la misma vez tenía él una inquietud que le hacía falta algo. Por eso preguntó a Jesús. Entonces Jesús en el versículo 22 al 24 va al grano. Recuerdan que los líderes judíos amaban dinero. Él inclu incluido a él. Cuando Jesús oyó su respuesta le dijo. Hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Ve que no dice que va a perder su tesoro. Solo va a pasar su tesoro de la tierra al cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto se puso triste porque era rico. Jesús lo vio y dijo que difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Ok, eh, I, de, bueno, seguimos. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, Jesús toca una debilidad en su compromiso con Dios, el dinero. ¿Sabe que Jesús no habla de esto con todos? Con la mujer eh, samaritana con la mujer este, agarrada en el adulterio, solo dijo, vaya y no peque más, pero no tocó el dinero, pero con él sí, porque era su debilidad. Él se puso triste, pero no hizo lo que Jesús le dijo. Se puso triste, pero no se convirtió. Salió triste, pero inconverso. Todavía. Yo creo que si él hubiera seguido la conversación, Jesús le hubiera dicho más. Porque la ley, la ley de Moisés nos lleva a la gracia. Bueno, otra vez en, en el texto, versículo 24, otra vez. Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil. Que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Hay mucho aquí. Jesús dijo que es difícil, no imposible, que un rico entre en el reino de Dios. La verdad que es difícil que todos entren en el reino de Dios. ¿Y por qué los discípulos están confundidos? Porque ellos creen que los ricos serían los primeros en entrar en el reino de Dios. Los fariseos tenían dinero, los maestros de la ley tenían dinero, los ricos. Entonces los pobres pensaban, bueno, esa gente ya sabe la palabra, tiene dinero, entonces ellos van a ser los primeros. Porque los pobres no tenían nada y no entendían todavía que el evangelio era para ellos. Porque los ricos, los maestros de la ley, enseñaban mala doctrina. Entonces ellos, por eso preguntan, ¿quién podrá ser salvo? Porque si los ricos no pueden ser salvos, ¿cómo, cómo podemos nosotros? 
Y Jesús contestó con sabiduría, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Jesús les explica que Dios hace el imposible. Escuchen bien. Es imposible que cualquier hombre se salve a sí mismo, rico o pobre. Es imposible. Pero es posible para Dios a través de Jesucristo. Bueno, sigamos y vamos eh, terminando el capítulo. Versículo 28 al 30. Ahora Pedro está, está confundido. Ok. Lo rico es difícil. Eh, ¿Y qué de nosotros? No somos ricos, pero dice él. Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermano o padre o hijo por causa del reino de Dios recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Entonces Pedro, como nosotros, se quiere justificar. Ah, Jesús, este, este pobre hombre, pero nosotros ya no tenemos nada. Ah, hemos dejado todo. Pero Jesús trata de calmarlo diciendo que todo lo que uno hace para el reino recibirá su recompensa en este mundo, en el otro mundo. Dios no me promete a mí que voy a ser hombre rico, pero me dice que voy a tener todo lo necesario y en el mundo venidero voy a recibir mi recompensa. Entonces, todo esto es nuevo para ellos. Aunque los discípulos están siguiendo a Jesucristo, siempre tienen el fondo judío. Que los maestros son buenos, ellos son malos. Los ricos ya tienen posibilidades, ellos no. Pero Jesús sigue poco a poco explicándole la verdad. 31 al 34. Jesús llevó a los doce discípulos aparte y dijo, escuchen. Subimos a Jerusalén donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad será entregado a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Bien claro todo esto. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto por su fondo. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Bueno, aún con la información, hablamos mucho de la información, revelación, transformación. No hubo revelación porque no entró en sus corazones. Jesús habla con claridad diciendo que las profecías acerca de él se cumplirán. Y todas estas profecías están en la Biblia de ellos. A los pobres discípulos les cuesta entender todo esto. Y aún los maestros de la ley no, no quisieron entender las verdades. Y mi opinión pues que ellos 
estaban tratando de servir a dos amos, al dinero y a Dios, y no se puede. Bueno, hay más que decir, pero vamos a seguir. 35 al 43 al final del capítulo. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Es como con los niños. Los discípulos no querían molestar a Jesús con los niños. Aquí la gente no quiere que Jesús se moleste con este hombre, pero él está desesperado. 40. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios y todos los que vieron también alabaron a Dios. Entonces, otra sanidad. Vemos a una persona con necesidad no se detiene. A los otros no les importaba el ciego. Solo les importaba su religión. Solo su religión. Hay muchos casos de eso en los evangelios. Algo que me llama la atención. Jesús le pregunta al ciego. ¿Qué quiere que haga por ti? Para mí es obvio que es ciego. Pero Jesús le pregunta lo que él quiere. Para que él declare con su boca su necesidad. Jesús lo sana y la gente adora a Dios. Recuerden que la gente con corazón suave, al ver un milagro, recibe a Cristo. Los duros nunca. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por un capítulo más del Evangelio de San Lucas. Te damos gracias por la palabra, por la información. Queremos, Señor, ser transformados por tu palabra. No solo tener esta información, queremos ser transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.